0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 176 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé. Estamos aqui no meio do capítulo intitulado do Contra Acadêmicos ao dever Religione, o capítulo que ele descreve... Finalmente, a conversão é, integral de Santo Agostinho à fé católica. <risos> Comentamos ontem a, aquele grande retiro que Santo Agostinho fez com a mãe, com o filho e com alguns amigos em cassi Agora vamos a Milão. Em Milão, onde retornou no início de março para inscrever-se entre os batizandos, Agostinho continuou suas buscas e suas ascensões interiores. Seguiu a catequese batismal, participou da, nas celebrações litúrgicas, comoveu-se e chorou ao canto dos hinos sacros, meditou longamente sobre a história da salvação, cheia de misericórdia e de mistérios, visitou o mosteiro de Ambrósio, Fora das muralhas, recebeu o batismo na noite do Santo Sábado. Do Sábado Santo, 24, 25 de abril de 387. Esse mosteiro, né, a gente sabe, é o mosteiro dos discípulos de Santo Antão, né? mas não interrompeu a atividade científica. Escreveu algumas anotações, permanecidas infelime, infelizmente como notas, sobre a imortalidade da alma, com a intenção de completar os solilóquios, e concebeu, a semelhança de Varrão, uma vasta enciclopédia das artes liberais. Os disciplinaram livre, para ensinar ao leitor a serviço -se das coisas materiais, como tantos degraus, para subir a Deus, escreveu De Gramática, perdido. Iniciou De Música, concluído, no que diz respeito ao ritmo, em Tagaste. Deixou anotações sobre a dialética, a retórica, a geometria, a aritmética, a filosofia. Também essas perdidas. É lamentável que tal enciclopédia não tenha sido concluída, não tanto pelas noções que nos teria fornecido a respeito das artes liberais, noções que podemos conhecer por outras fontes, quanto pela riqueza doutrinal que o autor aí teria difundido sobre o modo de subir por essas até Deus. Deus. Quem leu o sexto livro do De Música compartilhará certamente esse pesar. Embora encontrei aí com que consolar-se pela falta dos outros. Mas talvez Agostinho não tenha resistido ao cansaço de falar tão longamente de noções que considerava já puerilidade e banalidades manifesta esse incômodo no início do livro sexto do de música escreve de fato <cười> abre aspas detive-me muito longamente e de maneira verdadeiramente pueril mediante cinco livros na busca dos números pertencentes ao ritmo do tempo mas talvez os benévolos leitores perdoem facilmente essas nossas banalidades <cười> pensando na utilidade do trabalho. Empreendemo-lo para ajudar os adolescentes ou os homens de qualquer idade dotados de boa inteligência a afastar-se, como por degraus, dos sentidos do corpo e do amor às letras, aos quais é difícil não aderir e unir-se ao único Deus, Senhor de todas as coisas, que preside a mente humana sem a intermediação de nenhuma criatura. Quem, portanto, ler esses livros, perceberá que nós estamos acompanhados pelos gramáticos e pelos poetas, não por desejo de morar com eles, mas pela necessidade de viagem. Fecha aspas. Nesse mesmo tempo, andava procurando um lugar onde pudesse realizar com mais comodidade seu programa de ascetismo e de estudos. Concordou-se concordou entre os amigos que viviam juntos e que propunham a seguir Agostinho, no santo propósito, em retornar à África. Talvez nessa decisão tenha tido grande peso o desejo de Mônica, e, cumprida já sua missão desejava ardentemente retornar retornar a seus montes e concluir seus dias lá onde aquela missão começara e onde repousava Patrício pai de Santo Agostinho né? mas talvez mesmo sem esse legítimo desejo Tagaste tivesse parecido a melhor solução a pequena comitiva de acetas era toda de Tagaste. Tagaste, além disso, com seu fértil campo e as tantas vilas que a povoavam, oferecia todas as condições desejadas. Um lugar separado, mas não solitário. Longe dos grandes centros, mas próximo das grandes vias de comunicação. Não que Agostinho desejasse viajar, pelo contrário, mas junto à tranquilidade, indispensável para meditar e orar, tinha necessidade de muitos livros e de muito material de escritório. Ademais, lá havia também a pequena propriedade paterna. Uma dessas propriedades, uma casa de campo, foi com efeito a primeira morada daquela primeira comunidade de cenobitas africanos alguns, alguns meses depois do batismo antes que, antes que terminasse o verão aliás, antes mesmo que começasse o mês de setembro puseram-se então em viagem para o retorno dessa vez Agostinho não viajava com a Evécio pública às custas do estado mas por conta própria com menos luxo e com mais esforço. A viagem pode ter durado uns 20 dias. O itinerário provavelmente foi o mesmo da ida. Havia Emília, havia Flamínia, a Gola del Furlo, Roma, Ostia Tiberina. Roma. Não sabemos se antes de, antes de chegar à Hóstia, a comitiva se deteve por algum tempo em Roma. Sobre esse particular, como sobre outro mais importante, o do retorno à Roma depois da morte da mãe, as confissões calam completamente para nosso desapontamento. Abre aspas, Omito muitos acontecimentos por estar tomado por muita pressa, Acolhe minha confissão e meus agradecimentos, Deus meu, meu, pelos inúmeros fatos que também calo. Importa-lhe narrar a vida de sua mãe e o que ocorreu em Hóstia antes de sua morte. Sabemos, porém, por outros escritos, que depois de sepultar a mãe, Agostinho retornou com os amigos à Cidade Eterna, e permaneceu aí até depois da morte do usurpador, usurpador máximo, que ocorreu, segundo as diversas fontes, ou em 28 de julho, ou em 29 de agosto de 388. A morte de Mônica ocorreu do 13 de novembro precedente, quando Agostinho... Ainda não tinha entrado no terceiro, 34o ano de idade. Qual a razão desse retorno a Roma? O encerramento anual da navegação? Ou o desejo de conhecer a vida religiosa de Roma? Ou a presença na Itália do exército de Máximo. Nas fontes, as notícias são escassas. Sabemos que em Roma, interessou-se pela vida dos mosteiros masculinos e femininos, que aí tinham começado a florescer há alguns anos. Continuou seus estudos de espiritualidade e de filosofia, começou a defesa da doutrina católica contra os maniqueus. A propósito dos mosteiros, cuja sábia organização e cujo espírito de caridade entusiasmaram-no, escreve Abre aspas, conheci muitos desses também em Roma, em cada um dos quais há alguém que os presida, rico de gravidade, de prudência e de ciência divina, enquanto outros que habitam com ele vivem na caridade, na santidade, na liberdade cristã. E isso não só entre os homens, mas também entre as mulheres, fecha aspas. Aprofundou em seguida, como se dizia, as ideias espirituais, escrevendo um livro sobre a grandeza da alma e as filosóficas, começando a grande obra sobre o livre-arbítrio. O livre Na primeira dessas obras, a grandeza da alma, né, descreve os graus da vida espiritual que vão da purificação à contemplação, que são... A virtude, a tranquilidade, a entrada na luz, a permanência na luz. O primeiro grau arranca o ânimo do domínio dos sentidos. O segundo lhe dá a sanidade e a calma interior. O terceiro o dirige para a luz da sabedoria. O quarto, que é próprio das pessoas perfeitas, envolve-o no esplendor daquela luz. A questão filosófica que o manteve ocupado foi a difícil e complexa da origem do mal. Trata, Tratava-se de chegar a compreender com a inteligência, por quanto fosse possível, aquilo que, ela, pela submissão à autoridade divina, já retinha por fé. Essa é a atitude do filósofo cristão. A questão abrangia muitas outras que foram explicitamente propostas e resolvidas. A liberdade com a qual se transgride a lei e pela qual provém o mal moral, a existência de Deus criador de todas as coisas, entre as da liberdade, a presciência divina, a presença do mal no mundo, do mal que o homem não faz, mas que sofre. Dessas, só a primeira foi discutida em Roma, as outras na África, em Ipona, depois da ordenação sacerdotal. Entretanto, começou a polêmica contra os antigos correligionários, os maniqueus. Abre aspas. Depois de meu batismo, enquanto estava em Roma, não podendo suportar em silêncio a jactância dos maniqueus, por sua continência ou abstinência falsa e falaz, com a qual, para enganar os ignorantes, chegava ao um ponto de achar-se melhores do que os verdadeiros cristãos, os quais não são dignos nem mesmo de ler, de ser comparados, escrevi dois livros, um sobre os costumes da Igreja Católica e outro sobre os costumes dos maniqueus. fechados. Aqui, Santo Agostinho se refere a um, a um detalhe muito, muito interessante de muitas heresias. e Inclusive, as heresias que nos atacam hoje em dia dentro da Igreja Católica, de dentro da Igreja Católica, né? que é o modo de vida desses hereges, né? Eles, eles parecem mais piedosos, mais penitentes, mais corretos do que os católicos. Isso é uma um método de atrair os católicos. Né? Porque o católico, ele naturalmente é atraído por esse tipo de demonstração, né? por esse tipo de vida. Né? Então, a piedade, mesmo que falsa, a. a a continência, a abstinência, né? essa aparente vida de religiosa, mesmo na aparência, atrai nós, católicos. Né? É, e, portanto, é, os maniqueus, também como os arianos, né? é, eles parecem, é, ou pareciam na época, parecem até hoje, né? é, muito mais piedosos que os católicos. E essa é uma das seduções da heresia. Né? O católico que está, digamos assim, descontente com a própria igreja, com os próprios cristãos, amigos, com a própria vida de um cristão, normal no século via né aquele, viam aqueles é, hereges com a vida muito mais piedosa de muito mais abstinência de muito mais é, uma vida muito mais é, é, honrada né, e era atraído, e eram atraídos por esses hereges, né, então é disso que Santo Agostinho fala aqui, né, ah, e ele chama isso de jactância, não é? isso é uma espécie de orgulho, uma espécie não, é orgulho, não é? É, é só na aparência, tudo isso só fica na aparência, né, pois bem, Sigamos aqui com o nosso autor. A obra foi revista e publicada na África, provavelmente no ano seguinte. O assunto ofereceu-lhe a oportunidade de aprofundar um tema pelo qual estava apaixonado, a caridade. Na caridade, de fato, funda-se e resume-se toda a lei cristã e encontra-se a harmonia entre os dois testamentos. Não há dúvida que durante os quase dez meses dessa segunda estadia em Roma, não pensou só em visitar mosteiros e escrever livros. Desde já via a Roma cristã com olhos novos e tudo aquilo que expressasse e confirmasse a fé suscitava seu interesse. Ajoelhou-se diante dos troféus dos apóstolos, visitou as tumbas dos mártires, participou da vida católica da cidade. Não sabemos se encontrou o Papa Cirício, nem fez amizades nos ambientes eclesiásticos de Roma. Sabemos, porém, que a recordação da cidade eterna e o amor por essa, que não veria mais, imprimiram-se indelevelmente em seu coração. Recordação e amor que explodiram no momento dramático da invasão de Roma por parte de Alarico. Conquanto estivesse preocupado naquela triste ocasião em defender a cristandade dos ataques dos pagãos, ele pensa em Roma e, em meio às ruínas esfumaçadas, augura e prenuncia sua perenidade. Abre aspas. Eis, disse, nos tempos cristãos Roma Perece. Fecha aspas. Agostinho responde: abre aspas, Talvez tenha sido flagelada, não morta. Talvez tenha sido castigada, não destruída. Talvez Roma não pereça, se não perecerem os romanos. E não perecerão se louvarem a Deus. Perecerão se, os bla se o blasfemarem. O que é, de fato, Roma, senão os romanos. Ah. Tagaste Morto máximo, Agostinho deu o último adeus ao túmulo de sua mãe, sobre cuja placa de mármore, nos primeiros cinco anos do século V, Anício Alquênio Basso fez gravar o conhecido epitáfio, e com os amigos deixou para sempre a Itália. Aqui sobre o epitáfio de Mônica tem uma nota que diz o seguinte: um fragmento relevante daquela placa de mármore com uma parte do epitáfio foi descoberto em 1945 por A. Casamassa, que nos dá notícia em Academia Romana de Arqueologia Aí dá a referência dele. Então, o Octáfio foi perdido, né? só um, nós só temos um fragmento dele. E com os amigos deixou para sempre a Itália. Desembarcou em Cartago, onde permaneceu por poucos dias. Subiu o vale do Megerda e estabeleceu-se em Tagastio. No um ambiente alegre e perfumado da terra natal, em campo aberto, entre o verde das árvores e o canto dos pássaros, pôs em ação seu programa de vida concebido em Milão e estudado em Roma. Escreve Possídio. Abre aspas para Possídio. Recebida a graça, decidiu retornar com outros conterrâneos e amigos entregues igualmente ao serviço de Deus, à África, à própria casa e ao próprio campo. Aí chegando, permaneceu por cerca de três anos, renunciou a renunciou aos seus bens e junto com aqueles que se uniram a ele, vivia para Deus <coughs> em jejuns, orações e boas obras, meditando dia e noite a lei do Senhor. E as verdades que Deus revelava à sua inteligência na meditação e na oração, ele compartilhava com os presentes e os ausentes, instruindo-lhes com discursos e com livros. Fecha aspas. Esse texto exprime bem os pontos essenciais do programa agostiniano, que é da ordem dele também. né Pobreza, vida comum, ascetismo, estudo, apostolado. O propósito era, como diz Possídio, o de vivere del, viver para Deus. Ou, como diz o próprio Agostinho, com uma expressão mais ardente, deificare in oscio, divinizar-se na tranquilidade da vida contemplativa. Ócio, né? A pequena comitiva, Alípio, Evódio, Adeodato. Tinham se juntado outros e Agostinho se sentia no dever de ensiná-los a permanecer agradavelmente em si mesmos. Uma ciência difícil que era e continuará a ser sempre para ele o ponto central da vida monástica. Por isso, não aceitou o convite insistente que lhe dirigia Nebrídio para transferir-se para Cartago. Nesse ínterim, Continuava seu programa intelectual e apostólico. Escreveu, dialogando com o filho, o mestre. Continuou a polêmica com os maniqueus, com a obra Gênesis contra os Maniqueus. Compôs o áureo livreto sobre a verdadeira religião. A primeira obra permitiu-lhe estabelecer uma tese fundamental da pedagogia. É, o mestre, né? que tem editado em português. Né? Então, a primeira obra permitiu-lhe estabelecer uma tese fundamental de pedagogia. É somente Deus que ensina ao homem, iluminando o homem, iluminando-o. A verdade. A segunda, responder, mesmo que provisoriamente, às dificuldades levantadas contra o Gênesis. A terceira, criar um breve resumo da doutrina católica. É, é essa obra que é mencionada, inclusive, no título né? é, do capítulo De Vera Religione. essa última obra havia sido prometida e foi enviada ao, ao amigo romaniano ainda preso ao maniqueísmo então, a, a verdadeira religião né? essa representa, melhor que qualquer outra obra escrita até então o pensamento e o ânimo de Agostinho defende aí, com muitos argumentos e copiosamente que o único verdadeiro Deus, a Trindade deve ser honrado com verdadeira religião, com a verdadeira religião. A verdadeira religião não se encontra junto aos pagãos ou junto aos heréticos, mas na igreja católica, a única ortodoxa, isto é, a guardiã integral da verdade. Deus guia os homens à salvação com a força da razão e a autoridade da fé. A razão conduz-nos a Deus através da bondade das coisas e da própria luz da razão. Até mesmo os vícios dos homens tendem, ainda que perversamente, a Deus. A fé, ao contrário, revela-nos o plano divino da salvação, que se realiza através da história e da profecia. A história para o passado, a profecia para o futuro aqui um trecho da De Vera Religione Abre aspas estando assim as coisas conclui Agostinho exorto-vos homens caríssimos e a mim próximos e juntamente convosco exorto a mim mesmo a correr com a máxima rapidez para a meta que Deus nos chama com a sua sabedoria não nos façamos uma religião conforme nossas ilusões. Não nos façamos uma religião que tem o culto da terra e da água. Não nos façamos uma religião que tome por objeto a alma racional, mesmo que perfeita e sábia. Fecha aspas. A obra tem em germe Muitas, as ideias, muitas ideias que serão retomadas na cidade de Deus. Mas a ânsia de aprofundar o conteúdo da fé não foi uma prerrogativa só de Agostinho. Torna-se uma ânsia comum. E ele viu-se mestre não só de doutrina espiritual, mas também de filosofia, de teologia, de sagrada escritura. Disso nos dá testemunho um de seus livros que leva um título insólito. 83 Diversas Questões Nasceu das perguntas dirigidas a ele, pelos irmãos, entre aspas, e das respostas dadas por ele. Escritas essas em pequenas folhas de papiro, foram recolhidas mais tarde e unidas em um volume tem-se perguntado se o de Tagaste seria um verdadeiro mosteiro, como será depois o de Ipona. Possídio indica crer nisso. De fato, descrevendo a vida que se levava em Ipona, faz referência a Tagaste, Aquilo que ele havia feito já antes, retornando do além-mar para sua terra. Talvez se possa dizer que o era na intenção, mas na realidade não o era completamente. Vale dizer, perdeu-se, em certa medida, a tranquilidade tão anelada, o Ossium o sanctum, ao qual Agostinho queria dedicar-se. Os cidadãos de Tagaste estavam muito orgulhosos e muito contentes de ter consigo tal homem a fama do seu modo de vida e da grandeza da inteligência havia chegado já muito longe para não assediá-lo com suas perguntas Agostinho sempre amável não sabia eximir-se de satisfazê-los isso criava porém um contraste com seus ideais e por isso um incômodo e um sofrimento profundos seus ecos chegaram também a Cartago Nebrídio Escreveu, abre aspas, E então, assim, meu caro Agostinho, gastas energias e paciência nos assuntos de teus conterrâneos e não se dá a ti ainda a anelada tranquilidade? Por favor, quem tem a coragem de importunar a ti, que és tão bom? Creio que aqueles que não sabem, qual seja o objeto de teu amor e de teu ardente desejo? Não há nenhum de teus amigos que revele a eles tuas predileções, nem Romaniano, nem Luciano. Escute-me pelos, escute-me pelo Manos, eu proclamarei, eu atestarei, que tu amas a Deus, que queres servi-lo e estar a ele unido. Gostaria de atrair-te à minha casa de campo, e que aí estivesses tranquilo. De fato, não terei medo de ser chamado sedutor por teus conterrâneos, que amas muito e pelos quais és muito amado. Nasceu assim o projeto de fundar um mosteiro longe de Tagaste. A escolhida foi uma cidade marítima. Hipona. Então, aqui a gente termina o capítulo 17, que é o último capítulo da primeira parte. Como Vocês sabem, esse livro é dividido em três partes, né? o homem, o pastor o místico. Então, aqui nós terminamos a primeira parte do livro reverente ao homem. Agora, a segunda parte é o pastor. Não é? Então, aqui nós terminamos com Agostinho é, convertido, batizado, é, com a sua mãe já enterrada, né? ele deixa, então, a Itália e volta para sua terra natal. Né? E ainda não sacerdote, né? e, portanto, a parte 2 vai, vai nos descrever essa, essa atividade de Santo Agostinho de pastor. Né? E vocês vejam como são as coisas, né? como são é, como é como age né essa questão da vocação né do, do homem né do chamado que ele tem dentro dele mesmo né para fazer alguma coisa no mundo né em todos esses estágios né é, principalmente nos últimos né Agostinho nunca parou de escrever né de registrar suas ideias, os problemas com que. contra os que ele lutava. Né? Portanto, ele deixa um registro, né? De toda a sua vida, né? E de todos os problemas que ele ia resolvendo, né? É, os problemas que ele tinha e que ele ia resolvendo. É, e deixando para a posteridade, né? E veja que nessa fase ele só tinha como alunos né, os seus discípulos, né? Com quem ele conversava, com para uh, uh, os quais ele ensinava, né? É, e Amanhã, se Deus quiser, nós começaremos a parte 2 do livro, né, é, no capítulo 18, na página 189, né, e assim a gente acaba esse essa último capítulo, que é o capítulo, digamos, de alegria, né, por causa da conversão dele, né, onde veja como é que são as coisas, né mesmo em Roma, mesmo numa estada rápida em Roma, não é? mesmo é, visitando as igrejas, visitando os mosteiros de Roma que lhe interessava muito, né? Ele não deixou de escrever, né? Ele escreveu contra os maniqueus, né? Porque obviamente ele convivia em Roma e ele conhecia os maniqueus, não é? E eu imagino que os maniqueus é, procuravam para discutir, etc. etc né? E ele então teve o impulso de escrever dois livros em Roma. Né? É, é a questão da vocação. Né? É, isso é uma coisa que se impõe na personalidade do homem né? quando o homem dá vazão a essa vocação, né? que é Propriamente a vocação de Santo Agostinho, né? aquela de filósofo, de pensador, de escritor. Né? Tá certo? Então, até, até aqui nós, nós vimos todo a a, a a o drama de Agostinho, né? Desde a sua criação até a sua fase jovem, de jovem adulto. E agora de um homem já maduro, né? nos seus 34, 35 anos. Tá certo? Mas eu queria agora escutar as possíveis, as possíveis observações e comentários que vocês tenham a fazer sobre a leitura. Professor. Sim?
1: Quando o autor diz assim, e Agostinho se sentia no dever de ensinar los aos seus discípulos, ali, né? a sua pequena comitiva, a permanecer agradavelmente em si, si mesmos, em uma ciência difícil. O, a que ele está se referindo aqui? A meditar? A meditar sobre as coisas? De... Certamente. Uhum. Hum.
0: É, permanecer agradavelmente em si mesmo e permanecer em silêncio e em meditação, né? E que isso seja agradável, né? Uma ciência difícil que era e continuará a ser sempre para ele o ponto central da vida monástica. É, ele ele tem uma palavra que ele se refere, né? É o ócio, né? O ócio. O ócio, veja bem como que o, o autor define o ócio, né? É, usando uma expressão do próprio Agostinho, né? Deificare in ócio. Divinizar-se no ócio. Mas olha como é que o... O autor próprio é, vai se expressar, né? deificar-se na tranquilidade da vida contemplativa. Ah. A vida contemplativa é mais, é mais do que simplesmente uma oração mental. Né? A vida contemplativa é um hábito. Ai, como eu vou falar sobre vida contemplativa se eu não. Se eu não entendo nada sobre isso, né? Ah, ai de, de mim, né? Como de, dizia o Corção. Mas o que eu posso imaginar da vida contemplativa é que esse estado da oração mental, ele se torna um hábito de vida. Ou seja, tudo que te chega através dos sentidos físicos é um motivo para a contemplação, vida contemplativa é isso, é uma vida permanente é, de um estado de tranquilidade interior e de contemplação das coisas que Deus faz acontecer na nossa vida, né? É, é um hábito Primeiro de tranquilidade, segundo de um estado de alerta permanente da mente, do intelecto né, e da vontade em relação às coisas que te chegam dos sentidos. Não é? E ele dizia, ó, o, o Agostino Trapé é? diz que essa foi sempre, não é? o ponto central da vida monástica para Santo Agostinho. Não é? Essa, esse hábito da vida contemplativa né? que se estende a todas as ações né? do, do monge ou do cristão não é? quando ele está em oração quando ele está lendo quando ele está escrevendo quando ele está cozinhando quando ele está limpando o mosteiro quando ele está fazendo qualquer coisa né? por isso que é uma ciência difícil né? depende de prática e depende uh, de disciplina até que essa vida contemplativa para os mais adiantados na vida espiritual se torne um hábito é, e, portanto, uma coisa mais ou menos é, mecânica. Né? É como dirigir por um motorista experiente. Né? Dirigir um carro. Né? Um motorista é, experiente ele não precisa pensar naquilo que ele está fazendo, que ele vai fazer bem, né? A vida contemplativa é essa. Você nunca sai do, do modo contemplativo. Por mais coisas que você faça, por mais agitada que seja a vida, isso a gente vê na vida de muitos santos, né? É... De vida agitada, né? Tipo um, um São Bernardo de Claraval, né? que era um, um homem que viajava muito, que tinha muitas missões que o, os papas davam a ele, que discutia com todas as, as pessoas dos vários reinos da Europa, que, é, que escrevia, né, que dirigia mosteiros, que dirigia... Enfim, mas mantinha uma vida contemplativa, né? Não sei o que é isso, Rona Paulo, não sei o que é isso, mas o que eu imagino ser a vida contemplativa é isso, da descrição dos próprios santos. Né? É. Mas, infelizmente, não tenho a menor experiência prática disso.
1: E, professor, o livro O Mestre
0: foi publicado aqui no Brasil, mas eles não tiveram o nome em latim, E magistro. É, tá aqui, ó. Tem, é, aqui, né. Eu comprei esse livro por, por sugestão do grande Márcio, né. Tá aqui o livro. É um diálogo, diálogo. Não é fácil de ler, não. Esse livro não é fácil de ler, né. Ele é publicado junto com o, 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 o opúsculo de mesmo nome do, de Santo Tomás de Aquino, né? São dois livros publicados, mas aqui tem o De Magistro, é, que, que é um diálogo com o próprio filho, né? Como é, uma um, uma das das nossas leituras matinais, não sei quando. É, eu, eu falei sobre esse livro, o Márcio falou: tá publicado, não sei das contas. Eu procurei, etc. E, e comprei. Li parte dele. É
1: professor? Sim. É, uma parte que me chamou a atenção foi esse, esse também comentário que você fez aí. De todos esses hereges que simulam as virtudes, ou creem estar praticando as virtudes, né? Uhum. É, como eles são sedutores, vão aí desde os maniqueus, os catos, os protestantes assim, de vida austera e rigorosa. Os puritanos, né?
0: Os, os Quakers, os. os... Enfim.
1: Todos esses. É tudo pode a turminha toda. Né? os espíritas que saem fazer campeonato aqui. É.
0: Os os amish, os amish, lá nos Estados Unidos, né?
1: E eles atraem as pessoas desavisadas, né? E, e aquela e ele me fez lembrar que ela passar aquela carta aqui triste da carta de São Paulo, né? Os Corinthians, que parece que é a primeira carta pitu triz, né, sem assim, a caridade. Isso. Aquilo que não é nada, né? Então a gente tem que estar sempre atento também que mesmo as nossas as nossas penitências, as nossas obras de caridade, tudo tem que ser imbuído dessa, dessa, desse amor a Deus, fazer por Deus e para Deus. Né? É,
0: senão por a Deus. gente fica enganado pela filantropia, né?
1: É, a gente acaba se iludindo, né? caindo na ilusão deles. Hum. Né? E aí o senhor estava falando sobre contemplação, é uma coisa interessante, essa vida contemplativa, que é a vida do monge, ele, ele tem, um, ele cria um ambiente extremamente propício para poder fazer essa, para favorecer essa contemplação dia e noite, né, ele tem esse é. momento de oração estrita ali, de, aquele momento é de oração, mas tem o... o geralmente eles têm uma vida de, de menos estímulo sensorial, é. de silêncio, né? durante o dia, durante a noite, tem a sua disciplina de, de horários. Mesmo nas, nas, é, são são coisas muito interessantes assim, que, que mesmo o trabalho, assim, o geralmente é manual.
0: É, é plantar, assim, né? Fazer as plantações, cuidados é, Da cozinha, mesmo, o porteiro.
1: Isso, tem vários desses trabalhos. Né? Embora muitos dos, dos, dos de hoje, eles têm também outros trabalhos espirituais e tal. Tem aulas, tem edição de livros e de postagens. Né?
0: Ah não, hoje, hoje é acabou, né? É, é. isso
1: aí atrapalha um pouco porque é. demanda muita concentração e vai, vai ter que, tem que ter colocado isso na mão daqueles que são mais melhor dotados para isso. É. Mas no geral, é, essa, esse tipo de trabalho também ele ajuda a gente a, a, a ter esse. igual eu costumo falar com o pessoal, até o pessoal do Catequese. Às vezes você tá lá rezando, rezando, nada, né, só você que fala, você escuta nada, não tá, não tem inspiração, beleza, aí você vai lavar os pratos, de repente, ué, aquela ideia. Então, esse, esse, esse ambiente mesmo já favorece isso e a vida do, do monge sem muita, sem muita, é, é, tem que ficar preocupando com, com é, coisas materiais, né? porque tudo é administrado, né? e tudo em comum, mesmo a assim, céu do monge, os pertences do monge, aqueles que são permitidos a ter, né, são bem poucos, são bem simples, é. então isso aí favorece bastante né? o, o, essa ilustração. Até mesmo na hora da refeição, né? eles têm as leituras, é. eles vão lendo, a pessoa vai comendo e vai tem, tendo tem... a ocasião de, de parar, meditar sobre aquilo que está...
0: Tem, bem, tem o leitor, pedido, né?
1: né? Isso, é muito interessante, é, é. uma até mesmo, não só em Mosquês, mas em outros seminários. Também, uma vez, tem, um caraço, o pessoal explicando, né? Que no refeitório, o refeitório morre lá, e eu, aquela, aquela tribuna ali, ficava o um leitor, é. que lia, as pessoas é, ficavam em silêncio. E se perguntando, né, para os padres mais velhos, hoje em dia, coitado, já deve ter, ter morrido. É, e eles falavam que, que se for para pegar, passar uma coisa... Eles comunicavam com gestos nesse horário: ah, me passa farinha, pega é... aquele, aquele garfo ali pra mim, me passa água, qualquer coisa assim, é tudo com gestos. Então era, um... era essa forma que era o estímulo.
0: Né? É. Não tem
1: jeito de, de fazer isso. Por isso é que o capiroto adora música, adora estação, filmes, ah. séries, festas. Tudo isso fica pessoal do Tadequés que os. Praticamente os frutos da carne são essencialmente uma festa, uma farra. É, é um né? prazer. Então, o espírito. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. E caso você queira fazer alguns comentários, vai ser, ser um artigo isso.
0: Pois é. O, eu sempre digo que a face mais cruel é, da crise da igreja, já comentei isso aqui com vocês, né? é a degradação da vida monástica. Né? Ah, os mosteiros sempre foram uma reserva da cristandade, uma reserva de oração, uma reserva de, de elevação a Deus de almas escolhidas. E essa reserva ela se espalhava por toda a cristandade. Né? É, príncipes cristãos sempre tiveram a, o hábito de chamar para os seus reinos mosteiros, mosteiros em que Haviam homens e mulheres em permanente oração a Deus. Eles consideravam isso uma bênção de Deus para os seus reinos. Né? É... Essa, esse hábito né? nós vemos é... É... Em, em vários momentos da igreja em que ela vivia certas situações graves, num determinado numa determinada região e os homens as autoridades dessas regiões chamavam é, beneditinos carmelitas enfim as ordens mais próximas deles para se estabelecerem no reino eles consideravam que isso era um um valor inestimável espiritual para os seus súditos né? então é, nós vemos isso na história da igreja, de um modo geral. Né? É, é como se os mosteiros, a vida dos monges, santificassem os lugares onde eles estavam. Né? E nós sabemos também né, como os, isso era tão importante para os fiéis que visitavam os mosteiros, que iam nas missas dos mosteiros, que tinham contatos mesmo que breves, com os monges, como isso fortalecia a vida espiritual dos fiéis, né? como que a presença do mosteiro, é, a vida religiosa florescia, mesmo entre os leigos. Os costumes, o modo de agir, o modo de andar, o modo de falar dos monges, com que espalhavam pela região em torno do Mosteiro, né? Para os fiéis comuns, né? Como que isso era, era importante, né? Para a comunidade em torno, né? É, é como que a gente, na minha infância, né? Eu convivi é, é, a, com esse tipo de ambiente, né? A, as ordens terceiras nasceram daí, né? O, 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 o católico, ele não só falava sobre a vida espiritual, como ele via a vida espiritual transcorrendo diante dos próprios olhos. Ele sabia o que era uma vida espiritual regrada, né? E como isso era importante na formação Geral, como isso era uma força para a Igreja, né? Então, é, o, o, essa face terrível, gravíssima, né, da crise da Igreja, é, é uma coisa pouco falada, né? A derrocada das ordens. É, ao longo do século XX e, sobretudo, a aceleração né, depois do concílio, né, que os, as próprias ordens mudaram as regras. Né, foi uma coisa terrível. Né. Ainda está para aparecer uma, uma obra, um livro, que conte essa história direitinho, pormenorizada, né, que a gente sabe é, por vislumbres. Né. É... Como que isso era importante? A parte a frequência da missa, a parte as homilias do padre, dos padres, né? É, mas toda essa vida era uma coisa que era integrada na vida do leigo. Né? É, e isso acabou, infelizmente. Hoje nós não temos, a não ser em livros na literatura, né? exemplo vivo de uma vida religiosa monástica. Né? Porque os leigos é... eles travam muitas lições nesse nessa pouco contato que eles tinham né? com os monges, muitas lições para a vida deles. Né? É e mais ainda aqueles que participavam das ordens terceiras né? que tinham um maior contato com, com esses monges né? então Márcio é, enfim é uma é uma tragédia dentro da tragédia geral né é, nós perdemos esse contato nós perdemos essa essa experiência visual sensorial de uma vida contemplativa. Por isso que hoje, quando a gente é, menciona essa expressão, vida contemplativa, é difícil para a gente imaginar né? o que que seja isso. Mas há 60, 70, 100 anos atrás, essa menção de vida contemplativa sempre levava à imaginação de quem a escutava para aqueles monges que ela conhecia da própria cidade para a vida que ela conhecia, que eles tinham não é? para o comportamento pessoal deles para as conversas que muitos teriam, tinham com eles não é? para as festas nos mosteiros as festas dos santos né? que tinham nos mosteiros enfim, tudo isso né? e isso acabou né? Ah. É, alguém da, da, da geração mais antiga pode lembrar, mas os jovens não lembram mais disso. Né? Então, tudo fica muito teórico, tudo fica sem assim, uma demonstração prática. Né? É... É isso é uma tragédia. Uma, uma tragédia. Né? Eu imagino, por exemplo, que se você tivesse um tipo de... De exemplo, desse no seu próprio trabalho de catequista, isso te facilitaria enormemente o seu trabalho. Né? De dar exemplos de, de, de virtudes, de, enfim. De dar exemplos de, de hábitos que você deve ter, de, enfim. Né? Nós perdemos a noção da vida é, desses homens e mulheres dedicados à oração permanente a Deus. Né? E perdemos os benefícios dessa oração. Os benefícios dessa oração, o que é pior. Né?
1: Pois é, professor, essa, essa hora da, da questão da oração, da meditação, é a única hora que eu posso falar que não tem polêmica, não tem discussão, porque ninguém entende absolutamente nada. <risos> então, alguém que entendeu um pouquinho já, já e certo que o olho é rei, né? Então, quem entendeu um pouquinho já sabe muito, é, pelo menos esse meio, né? Bom, é, a, o que eu tenho de, de disso é, é experiência, assim. Né? São relatos de gente que, que viveu, né? ainda viveu, segundo essa, essa esse essa de vida, né, que já tem tempo, inclusive, quando eu via isso, foi que uns 15, 20 anos atrás, o senhor de Vávio já era velhinho, com 80 e vários anos, então você imagina. Ah. E alguma experiência, assim, que eu, já, que eu já tive de contato, mas nunca né, vivi com um monge, nesse contato, assim, os hospedá lugares desses, retiro, é ou convivência ou conversa próximo com quem vive isso, né? Eu tô me lembrando aqui de uma... que eu falou da, da santificação da, da Rede de, de, dos lugares, uma vez que eu, que eu fui... É, que eu trabalhei... assim, fiz um trabalho, né? De, de, de tradutor para umas freiras inglesas, é, pessoal, uma, uma congregação aqui, foi visitar o Preto, os preços históricos e tal, e elas me contaram é, Ela contando que o mecanismo Estava em queda vertiginosa na Inglaterra Catolicismo, pelo um bom impulso lá E que é, havia alguns mosteiros lá ou se tem uns atos às vezes Não sei a quem pertence Não me lembro o que, que elas falaram Mas eles passavam é, igrejas, enviam, sei lá Alugavam é, igrejas E acabavam virando hotéis Ou virando é, bares, Coisa. Bom, o fato é que elas receberam um mosteiro antigo né, católico que por um tempo chegou a passar para mão dos americanos e o cara mão dele seca, né? É, e... Tô... <risos> e aí elas falavam nós somos poucas lá ainda e é um mosteiro antigo, medieval uma construção antiga, grande e até meio difícil de manter aquilo por isso que eles entregaram pra gente mas elas falam assim, ela, impressionante a atmosfera espiritual do local. Parece que os... os a dos monges... Assim, ainda estão lá, curte, né? Ainda está lá até hoje. Você, a atmosfera do local é fantástica, é. De, de boa. Hum. É, isso me fez lembrar esse, esse dito delas. Aí... É a
0: santificação do local.
1: Exatamente, a santificação do local. É, um, um, tem um... um até um religioso que falou que o, o a vida sapiencial da igreja reside exatamente nessa vida é, religiosa e monástica sem dúvida né? e eles, eles correspondem assim, à continuação do, dos profetas do, do antigo testamento né e os sábios dessa dessa época no, né? na, na, na parte da igreja correspondente à vida religiosa mas era isso pessoal mas com certeza ah. eu falo pro pessoal embora eles me fiquem me olhando às vezes através de mim eu tento explicar pelo menos um, um básico de oração mental que eles façam, estimulo que eles façam inclusive eu passei por de de casa para eles até um livrinho do dá para baixar um PDF dava né não sei se ainda dá PDF também na internet mas tem ele do Cultor de Livros acho que eu cheguei a mencionar ele aqui é... a meditação sobre os deveres de Estado é um, é um livro foi escrito no século XVIII e seria um livro assim, para tipo, <risos> consumo próprio, não, não para tentar dirigir uma pessoa, mas para servir de, de material para que a própria pessoa, independente do estado dela, possa meditar. É claro, não vai ter um diretor espiritual para tirar as dúvidas dele, mas as meditações são muito bem feitas. Depois eu vou ver se. Acho que eu já não coloquei, depois eu coloco. Mas seria para as férias deles agora em julho. Então, vamos ver. A gente entrega, a gente propõe, não impõe e nada
0: ah, né? é né então É isso, obrigado. É, muito bom, muito bom. É, enfim, ah, e sem contar com um outro aspecto: né, é o quanto a essa vida de contato com essas ordens religiosas da igreja é, quanto ela promovia, estimulava as vocações sacerdotais né, e religiosas. Né? É, hoje a gente fala muito sobre a falta de vocações sacerdotais. Né? A igreja tem um período do ano que ela reza por isso, né? é, pelas vocações sacerdotais. Mas hoje... É, os jovens não tem estímulo algum para isso, né? É... Porque não tem esses exemplos, né? Porque como é que alguém vai ter uma vocação para uma vida da qual ele não conhece nada? Ele nunca viu essa vida. Como que ele vai ter essa vocação? Né? Como que ele vai se estimular para uma coisa que ele, que a mente dele, com o intelecto dele, não conhece, né? Nunca viu. Né? É, então, é, esse outro aspecto é também fundamental. Né? Porque a vida da igreja, ao longo do, do, dos, dos tempos, ela necessita, fundamentalmente, de vocação religiosa, sacerdotal. Né? É, e, e nós não temos mais. Né? Enfim, é, isso, para mim, é uma é uma tragédia. Eu digo por mim mesmo, né? Embora a minha idade já me tenha me permitido ter algum vislumbre dessa vida na minha infância, como seria importante, né? Continuar com isso, né? É, é, ir aos mosteiros para a salmodia da do breviário, né? São Modinho do breviário, das horas litúrgicas, né? de uma de uma vésper, por exemplo, né? que as pessoas iam né? quando não tinha missa, missa à noite é, é muito recente na igreja, né? nós não tínhamos missa à noite e as pessoas iam para as igrejas, para os mosteiros, para ver ah, as horas cantadas, né? É, desapareceu tudo isso. Não é? Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Pois bem, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações enriquecedores, né? É, tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São José rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.